0: Bem-vindos a mais um podcast Igreja Vida Filhos do Pai vivendo a vida do filho Graça e a paz, amém queridos Amém queridos Provérbios capítulo 4 verso 1 Quem achou se puder ficar de pé para nós lermos junto a palavra de Deus Diz assim a palavra de Deus Ouvi, filhos, a instrução do pai. Estai atentos para conhecerdes o entendimento, porque vos dou boa doutrina. Não deixeis o meu ensino. Quando eu era filho em companhia de meu pai, Tenro, e único diante da minha mãe, então ele me ensinava e me dizia: "Retém o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. Adquire a sabedoria, adquire o entendimento." E não te esqueça das minhas palavras, das palavras da minha boca, nem delas te apartes. Não desampares a sabedoria e ela te guardará, ama-a e ela te protegerá. O princípio da sabedoria é, adquire a sabedoria, sim, com tudo que possuis, adquire o entendimento. Estima-a e ela te exaltará, se a abraçares, ela te honrará, dará à tua cabeça um diadema de graça, e uma coroa de glória te entregará. Ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras. E se multiplicarão os anos de vida. No caminho da sabedoria te ensinei. E pelas veredas da retidão te fiz andar. E andando por elas, não se embarcarão. Se embaraçarão os teus passos. Se correres, não tropeçarás. Retém a instrução e não alargues, Guarda, porque ela é a tua vida. Não entres na vereda dos perversos, nem siga pelo caminho dos maus. Evita-o, não passes por ele, desvia-te dele e passa de largo, pois não dormem se não fizerem mal, e foge deles o sono se não fizerem tropeçar alguém, porque come o pão da impiedade e bebe o vinho da violência. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. O caminho dos perversos. É como a escuridão, nem sabe eles onde tropeçam. Filho meu, atenda para as minhas palavras, aos meus ensinamentos, inclina os ouvidos. Não os deixe apartar-se dos teus olhos, guarda-os no mais íntimo do teu coração, porque são vida para quem os acha e saúde para o seu corpo. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Amém? Vamos orar. Pai, te louvamos e te agradecemos por esse tempo, pela graça, pela dádiva de estarmos aqui reunidos em teu nome. Por Podemos, ó oh Deus, na tua presença, junto com todos os irmãos, oferecer um culto a ti, Pai. Te agradecemos por isso. Tudo aquilo que já foi ministrado, tudo aquilo que o já realizou nesse tempo. E pedimos agora a tua palavra, Pai. Vem falar ao nosso coração, ó oh Deus. Vem nos instruir, vem nos conduzir, Pai. É a nossa oração em um nome. De Jesus. Amém, queridos? Podem se sentar. Essa palavra de Provérbios é uma exortação paternal. É, é, é Deus falando né, ao nosso coração, é Deus falando aos seus filhos. Né? O verso 1 começa: Ouvir, filhos, a instrução do Pai. É o Senhor nos chamando a essa instrução, a conhecer o seu coração, a se render à sua vontade. É, na verdade, nós nos achegarmos a Deus pedindo não aquilo que Deus pode, mas aquilo que Deus quer nos ensinar. Porque muitas vezes nós estamos diante de Deus para buscar de Deus aquilo que Ele pode dar. Mas nem sempre nós estamos diante de Deus para pedir dEle aquilo que Ele quer nos dar. Aquilo que ele deseja, aquilo que ele quer nos ensinar. E quando ele está falando da palavra, para que a gente guarde a palavra no coração, para que a gente não deixe, eh, não despreze a palavra, porque a gente busca entendimento e conhecimento, significa que eu estou pedindo para Deus o que ele quer dar. Porque a palavra fala da sua vontade, amém, irmão? A palavra é a revelação da vontade de Deus. E a palavra fala de vida. Né? E aqui ele está falando de coração. Ele vai trabalhando isso, né, à medida que essa palavra vai entrando em nosso coração. E no verso 23, que é um verso central dessa palavra, ele diz, Sobre tudo que deves guardar, guarda o que, irmão? Sobre tudo que deve guardar, sobre todas as coisas que você deve guardar, porque tem coisas que nós precisamos guardar, guarda o coração, porque dele procede as fontes da vida. A sua vida passa pelo seu coração. E se a vida passa pelo coração, o nosso coração é ensinado por aquilo que a palavra nos diz. Pelos nossos pensamentos. Nós somos transformados e Deus vai trabalhando, então, o nosso coração. Então, o coração é a sede dos nossos sentimentos, é a sede da nossa vontade. É a sede dos nossos impulsos. E ele está falando para a gente guardar o coração. Porque é do coração que procede a vida. E quem guarda o coração, quem está guardando a palavra, quem está trazendo a palavra para o coração, esse coração vai estar guardado pelo Senhor. Porque também a palavra de Deus diz, filho meu, dá-me o teu coração. E não é possível acontecer uma coisa sem outra. Porque para conhecer o coração de Deus... Para que ser ministrado pelo coração de Deus, eu tenho que aprender a entregar a Deus o meu coração. Então é um caminho de mão dupla. À medida que eu entrego o meu coração ao Pai e que eu me rendo diante dele e entendo a grande necessidade que eu tenho de colocar meu coração diante do Pai e falar, Deus sonda o meu coração, é, vê o meu coração, conhece o meu coração... À medida que eu entrego o coração a ele, ele também vai revelando do seu coração. E isso vai moldando o nosso coração. Amém, queridos? Queria ler contigo um verso. Deixa marcado aí esse capítulo de provérbios, lá em Lucas. Por favor, Lucas, capítulo 6. Capítulo 6 de Lucas, o verso 45 diz assim. Achou aí, Lucas 6, 45. O homem bom... Do bom tesouro do coração tira o bem. E o mal, do mau tesouro tira o mal. Porque a boca fala do que está cheio o coração. Amém, irmãos? Então aquilo que nós falamos é o resultado do que o nosso coração está cheio. E é muito interessante aqui porque está falando disso aqui. né? Que o homem bom do bom tesouro do coração tira coisas boas. Ele, ele tira o tesouro do coração, ele tira o bem do bom tesouro do coração. É aquele que tem guardado o coração. E guardar o coração só é possível guardar em Deus, amém, irmão? Só Deus pode guardar o nosso coração. Só Deus pode conhecer o nosso coração. Só Deus transforma o nosso coração. Só Deus pode mudar o coração do homem. Pelo Espírito Santo e pela palavra, ele ilumina o nosso coração. Ele trabalha o nosso entendimento e nos ensina. E à medida que ele trabalha no nosso coração, é, esse coração vai se tornando um tesouro. Porque ele diz, o homem bom do bom tesouro do coração tira o bem. Mas também diz que o mal, o homem mal do mau tesouro tira o mal. Porque o bem está no coração. A boca fala daquilo que o coração está cheio. E aquilo que enche o meu coração vai transparecer nas minhas palavras, nos meus atos, naquilo que eu faço. Tudo que eu faço depende dos motivos do coração, daquilo que está no coração. Por isso que, que se a gente tem que guardar, a coisa mais importante é guardar o coração. Amém, irmão? Agora, já que você estava em Lucas, vamos voltar lá no Antigo Testamento, no livro de Jeremias. Profeta Jeremias, capítulo 17. Jeremias 17, é, o verso 9 diz assim. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Não existe nada mais enganoso do que o coração. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas. E desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Ainda bem que... Depois da pergunta e afirmação do verso 9, tem o verso 10. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu e provo o coração, eu provo, eu esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, amém, irmão? Quem esquadrinha o coração e quem prova os pensamentos é Deus. Então, Deus é que sabe o bem e o mal que vai no meu coração. Deus é que sabe aquilo que precisa ser removido do meu coração. Não sou eu que sei, eu não tenho condição de fazer isso. É só o Espírito Santo que conhece a mente de Deus e que conhece o nosso coração que faz esse trabalho, essa é uma das obras do Espírito Santo. Sondar o nosso coração, trabalhar o nosso coração, instruir o nosso coração, lidar com o mal que está no nosso coração, porque esquadrinhar é a qualidade de você ver as coisas que parecem estar bem escondida, mas que estão lá contaminando o coração. Aquilo que às vezes não aparece, aquilo na minha vida e na sua vida, que pode não aparecer, que eu estou guardando lá no coração, mas que não tem jeito, mais cedo ou mais tarde ele sai pela boca, ele vai sair pelos meus atos, porque a boca fala do que o coração está cheio, e a minha vida é o resultado do que está no meu coração. Por isso que a, a, o, 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 por isso que a Palavra está dizendo, em tudo que deves guardar, guarda o seu coração, amém, querido? Guarda o coração. É muito sério isso, amém, querido? É muito grave. E a gente deve dar atenção especial ao coração. Porque o coração é enganoso, mas o Senhor conhece o coração. E Ele lida com o nosso coração. Então, guardar o coração, para guardar o coração, eu preciso estar atento à voz do Pai. Eu preciso estar atento à voz de Deus, amém? Irmão? Vamos ver um outro texto que fala profundamente disso Hebreus. Vamos lá comigo, em Hebreus. Hebreus capítulo 4. Ah, pertinho no final da Bíblia, depois das cartas de Paulo, depois de verso 12. Porque a Palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes e penetra ao ponto de dividir alma e espírito juntas e medulas e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Amém, irmão? A Palavra de Deus tem essa, esse poder. A Palavra de Deus ministrada pelo Espírito de Deus ao meu coração, a verdade de Deus, a vida de Deus, ele fala que essa palavra de Deus ela é viva e ela é eficaz. Ela corta profundamente ao ponto de separar alma e espírito juntas e medulas e discernir os pensamentos e o propósito do coração. Amém? De saber aquilo que vai de fato no meu coração. De lidar com o meu coração. De tratar com o meu coração. É por isso que em provérbios, a orientação, se você voltar lá em provérbios, é a respeito da palavra. Ele está falando assim, verso 10, volta lá comigo agora em provérbios, capítulo 4. No verso 10 diz assim, ouve filho meu e aceita as minhas palavras e se te multiplicarão os anos de vida. E é claro que quando ele está falando de vida, ele não está falando de existência. Ele está falando de viver, de viver segundo a vontade de Deus, de viver segundo o propósito de Deus. Então ele está trabalhando isso, e esse bom tesouro do coração é essa transformação que o Espírito produz. Amém, querido? Então o tesouro que nós devemos trabalhar, o tesouro que nós precisamos guardar, é o tesouro do coração. Esse é o verdadeiro tesouro. As outras coisas são vão e vêm. Os valores desse mundo, as riquezas desse mundo, os tesouros desse mundo, apesar delas em si não serem nenhum problema, e as pessoas podem desfrutar dela, isso é uma coisa que você pode ter hoje e pode não ter amanhã. Mas o tesouro do coração é o mais importante. Ele fala, você tem que guardar alguma coisa, guarda o seu coração, porque dele procede as fontes da vida. E talvez a gente não tenha vivido uma geração como essa, tão adoecida do coração que não tem, às vezes, guardado o coração. O diabo sabe muito bem que uma forma de minar a minha vida, minar a nossa vida, e ele é o nosso adversário, é através do adoecimento do nosso coração. Ainda que ele não possa nos arrebatar da mão de Deus, uma vez que nós somos ovelhas das suas mãos, ele pode tornar praticamente nula a minha vida e a minha caminhada espiritual. À medida que eu sou bombardeado por coisas, por narrativas, por situações, e vou definindo a minha vida por essas coisas, em vez de definir a minha vida por aquilo que Deus está falando. Deixar que Deus trabalhe o meu coração, que Ele transforme o meu coração para que do bom tesouro do coração eu possa tirar coisas boas. E para que eu possa viver. Quando o... Aqui no, em Provérbios, que o, o, o pai está instruindo os, o filho, na verdade, é Salomão que escreveu aqui Provérbios, se lembrando da instrução de quem? Quem que é o pai de Salomão, irmão? Davi. Aí ele está dizendo aqui, olha, volta comigo lá no texto. É, ele diz assim, verso 3, Quando eu era filho, quando ele era criança, em companhia do seu pai, Davi, tenro, e único diante da sua mãe, então ele me ensinava e me dizia, retenha o teu coração as minhas palavras e guarda os meus mandamentos e vive. Retenha o teu coração as minhas palavras. Você vê que Davi, ele tinha é, a percepção clara que o grande tesouro que ele poderia entregar para Salomão, seu filho, não era o reino, ele é o rei de Israel. Salomão assume no lugar de Davi, se torna rei de Israel. Davi foi o grande rei, que tinha muitas posses, que tinha muitas coisas, mas você vê que Davi nunca está se referindo a esse tipo de tesouro. Ele sabia que o grande legado que Davi podia passar para o seu filho Salomão, era o coração, eram as palavras, era ensinar o coração. Ele, se ele quisesse tornar Salomão rico, a riqueza que ele queria transmitir para o Salomão era a riqueza do coração. É que ele tivesse um bom tesouro. Um tesouro que nada pode roubar, que a traça não rouba, que os ladrões não roubam e escavam. Um tesouro que é uma fonte é, inesgotável. Um tesouro que abençoa muitos e abençoa sempre. Tanto que Jesus fala né, que aquele que crê nele do seu interior fluirão rios de águas vivas. Ele fala, quando ele fala que a mulher samaritana, ele fala que aquele que beber da água que ele der, do seu interior, vão jorrar, vão jorrar, ele ia ter uma fonte que ia jorrar para a vida eterna. Uma fonte fala de algo que jorra sempre, e, e jorra com liberalidade, e que abençoa sempre, e fala de coisas eternas. Existe uma preciosidade, irmão, que a gente não traz no bolso. Que não é aquilo que eu guardo, que não é aquilo que eu retenho, ainda que eu possa ter todas as coisas, mas é o coração. É aqui que está o verdadeiro tesouro. O homem bom, do bom tesouro do coração, tira o bem. Amém, irmão? E nós fomos chamados para isso. Então, o Davi, quando o Davi está falando para, fala, ensina, então, é, Salomão, aí, Salomão, no verso 5, lembrando que, Davi fala, fala assim, adquire a sabedoria, adquire o entendimento e não te esqueça das palavras da minha boca, nem delas te apartes, não desampares a sabedoria, ela te guardará, ama e ela te protegerá. Quem que é a sabedoria aqui, irmão, quem está falando? Quem que é a verdadeira sabedoria? Quem se tornou de Deus, salvação, redenção, sabedoria? Cristo. A verdadeira sabedoria é Cristo e a palavra é o verbo. Cristo é o verbo, ele é a palavra de Deus. Então, irmão, eu tenho que ter a perspectiva da palavra de Deus como não como quem está recebendo é, regras, como está recebendo simplesmente uma doutrina, mas como quem está recebendo vida. A palavra de Deus é vida. Ela não só é vida, ela é viva e é eficaz. Para nos dar vida. Às vezes a gente tem uma relação com a palavra equivocada. Porque parece que a palavra é apenas Deus nos colocando debaixo de um monte de regras, de um monte de ritos, para que a gente é, é, se conforme a isso. Mas não, ele está me falando de vida. Porque eu não estou debaixo mais da lei. Amém? Nós estamos debaixo da graça de Deus. Eu não estou debaixo da lei para ter que cumprir uma lei para ser redimido. Eu já fui redimido pela graça de Deus. E agora a vontade de Deus se tornou em mim é, o bem. Se tornou em mim o meu DNA. Eu tenho a natureza divina. E eu preciso agora ser instruído para que essa palavra que já está em mim seja viva e flua, seja de fato um tesouro. Essa é a instrução. Não desampares a sabedoria e ela te guardará. O verso 7. Olha o 7. O princípio da sabedoria qual que é? Qual que é o princípio da sabedoria? Lê ah? aí, irmão, agora responde para mim. Verso 7, eu vou fazer a pergunta você responde. O princípio da sabedoria é adquirir a sabedoria. <risos> a coisa mais sábia que você pode fazer é adquirir a sabedoria. E adquirir a sabedoria é adquirir a palavra de Deus, o conselho de Deus, o meu coração, é receber dele, é receber esse conselho, Olha, ele diz ainda a segunda parte, sim, com tudo que possuis, adquire o entendimento, usa todos os recursos que você tem, com todas as, as condições que lhe foram oferecidas, para que você possa adquirir o que? O entendimento, ou seja, a iluminação do coração, tanto que a oração de Paulo é essa. Ele fala que ele se coloca diante, de joelho diante de Deus para que seja iluminado o nosso coração. E a salvação é Deus iluminando o meu coração, ministrando o meu coração, me chamando agora a compreender quem eu sou nele e a vida e o designo que ele tem para mim. E esse é o chamar de Deus. Então a coisa mais sábia que alguém pode fazer, o que, que é? Então como é que você distingue o sábio, irmão? Hã... Ah. Você é um sábio, você é uma sábia? Você é alguém que está adquirindo sabedoria ou não? Como é que eu vejo isso? Porque conhecer a vontade de Deus, se alimentar, Jesus ele fala a respeito dele mesmo, no capítulo 6 do Evangelho de João, ele fala, eu sou, o que ele fala a respeito dele? Ele é luz do mundo, é... Muitas coisas, eu posso ser, muitos atributos eu posso trazer a Jesus. Mas lá no capítulo 6 de Roma, de, do Evangelho de João, eu sou o pão da vida. Amém, querido? Quem de mim se alimenta, por mim viverá. Amém, irmão? Glória a Deus. A minha carne é verdadeira comida, o meu sangue é verdadeira bebida. Amém, querido? Quem, quem se alimenta do meu sangue, da minha carne, permanece em mim. Lá no Evangelho de João ainda, no capítulo 15, quando ele está falando para os discípulos, ele fala assim, permaneça em duas coisas, permaneça no meu, amém irmãos? Permaneça no meu amor, permaneça na minha palavra. Ele está chamando os discípulos, ele fala assim, olha, eu sou a videira verdadeira, vocês são o quê? Jesus é a videira verdadeira, amém irmão? Glória a Deus. Nós somos o quê? Os ramos da videira. Eu estou ligado vitalmente à videira. E qual que é o alimento que eu recebo da videira? A verdade, irmão. A vida de Deus. E a palavra de Deus, ela é viva e transmite vida. Então a palavra não é para aumentar o meu conhecimento intelectual. A palavra é para que eu tenha sabedoria. Para que eu tenha um bom tesouro. Para que eu possa tirar do bom tesouro do coração coisas boas. Amém, irmão? E é por isso que ele está dizendo: olha, com tudo que você pode, com tudo que você tem, adquira entendimento. Esse é o verso 7. Olha o verso 8. Estima e ela te exaltará. Se abraçares a sabedoria, ela te honrará. Dará à tua cabeça um diadema de graça e uma coroa de glória te entregará. Amém? Irmão? Que bênção, irmão. Abraça a sabedoria, busca a sabedoria, busca o conhecimento. Entrega o teu coração para conhecer a vontade de Deus, guarda o seu coração, renda-se a ele, busca com tudo que você tem. Será que nós somos essa geração, irmãos? Será que a igreja do Senhor Jesus é essa geração que busca com tudo que tem a sabedoria, o conhecimento do santo? Nós que temos tão disponível a palavra de Deus, nós que temos tanto acesso à palavra de Deus, nós que onde nós estamos hoje todo mundo carrega a palavra, né irmão? que todo mundo carrega um smartphone e você baixa um aplicativo, não sei quanto você quiser, tem a palavra de Deus, não precisa nem carregar o, um livro né, um, pesado às vezes, que não dá para levar em todo lugar, mas em todo lugar que eu vou, eu vou é difícil um lugar que eu, que eu vá que eu não leve meu smartphone. Então, eu tenho a palavra em qualquer lugar, está lá offline, eu não preciso nem estar conectado, independente de sinal. Nós temos tanto recurso, tanta possibilidade, mas será que nós somos a geração sábia? Essa pergunta que nós temos que fazer para nós mesmos, mesmo irmão. Será que esse é o nosso investimento, irmão? Vamos refletir. o que você gasta seu tempo? Vamos falar de coisas muito práticas agora. Porque se a palavra diz: com tudo que você possui, com a sua vida, com todas essas possibilidades, busca a sabedoria, busca o entendimento. Será que esse é o seu grande investimento que nós estamos fazendo? Será que às vezes a gente não tem um bom tesouro para repartir? Porque a gente não está guardando o tesouro no coração. Porque quanto mais tesouro eu tiver no meu coração, quanto mais da vida de Deus eu tiver, quanto mais transformado, quanto mais guiado pelo Espírito Santo, quanto mais Deus tratar meu coração, quanto mais limpo o meu coração, quanto mais espaço tiver no meu coração para a vontade de Deus, para a verdade de Deus, muito mais tesouro eu posso repartir, muito mais enriquecedor para com os outros será a minha vida, eu seria aquele que de fato enriquece, o apóstolo Paulo fala isso, às vezes tendo tido, sendo tido como pobre, mas enriquecendo a muitos, amém? Irmão? Então não importa as condições financeiras ou não que eu tenha, isso não é a coisa mais importante, o que me faz um enriquecedor não são posses, mas é o bom tesouro do coração é quando o meu coração é o lugar que Deus está depositando o seu bom tesouro, para que eu reparta com a minha casa, para que eu reparta com os meus queridos, para que eu reparta com todos aqueles que são próximos, com todos aqueles que Deus tem me colocado em contato, seja onde estiver. Será que quando eu encontro alguém, eu posso encontrar alguém e lá no meu íntimo, no meu pensamento, eu posso estar tá pensando assim, eu tenho um tesouro para repartir com você. Você vai sair daqui, depois do culto, vai para sua casa, para sua família, vai jantar, deve ter um jantar preparado lá, tem uma comidinha no jeito, vai chegar lá, descansar um pouco, conversar, vai dormir. Amanhã cedo você vai sair para distribuir tesouro, porque a gente pode levantar amanhã e falar assim: Deus, quem o Senhor quer enriquecer? Porque o Senhor tem depositado no meu coração um bom tesouro, e eu quero repartir de coisas boas existe um depósito no meu coração. O meu coração tem sido um depósito da tua vontade, o meu coração tem sido depósito de vida, então, Senhor, aquele que eu encontrar amanhã, que eu não perca nunca essa, esse entendimento e essa consciência que eu me encontro com as pessoas para abençoá lo amém, irmão? Pensa na riqueza disso, irmãos. Pensa como é que a igreja causaria um impacto no mundo se nós tivéssemos consciência e entendimento disso, de que Deus deseja fazer do nosso coração um lugar extraordinário onde ele deposita o bom tesouro onde ele deposita vida um coração que é cheio de palavras de vida eterna vidas que ministra no meu íntimo vida que conduz os meus sentimentos vida que ilumina os meus passos que me guia na caminhada apesar dos tempos difíceis apesar das dificuldades, apesar do mundo ir de mal a pior, que não é nenhuma novidade, porque a palavra diz que o mundo iria de mal a pior, mas nós devemos ir de graça em graça, de fé em fé, de glória em glória, sendo aqueles que enriquecem o mundo. A riqueza do mundo, irmão, está no meu coração e no seu coração. O mundo busca riqueza em muitos lugares, mas a verdadeira riqueza está no nosso coração. Porque a riqueza desse mundo ela tem valor, ela pode abençoar pessoas, ela pode resolver muitos problemas, pode tratar com a fome, ela tem seu lugar, tem sua importância, mas ela não tem poder da eternidade. Ela não tem poder de salvar, não tem poder de redimir, não tem poder de curar para sempre os corações. Ela pode trazer um alento momentâneo, ela pode saciar uma necessidade aparente uma realidade do momento, mas ela não pode entregar a verdade. Nós temos a verdade, amém, querido? A palavra de Deus é a verdade. Jesus Cristo é a verdade. Eu sou a verdade, eu sou o caminho, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai, não ser por mim. Amém, querido? Esse tesouro precisa estar no nosso coração. A palavra nos chama a isso. É, Provérbio nos chamando a isso. A darmos o nosso coração para Ele, para recebermos dEle, o coração dele Mateus capítulo 15 eu não vou abrir lá, depois você pode ver lá é, quando Jesus está lidando com a tradição lá do pessoal porque está reclamando dos discípulos porque os discípulos foram comer sem lavar as mãos e tinha um cerimonial, o povo foi inventando tanta coisa tanta lei porque para poder comer tinha que ter um cerimonial para lavar a mão, tinha que ter um protocolo, hoje a gente chama isso de protocolo, é né? um protocolo muito bem estabelecido, tinha que ser cumprido, porque se a pessoa não cumprisse aquele protocolo, eles entendiam que ele comendo, ele ia contaminar a, a, o coração, mas aí Jesus repreendia, falou assim, olha, o, o, o comer sem lavar as mãos não contamina o coração, o que contamina o coração é outra coisa, o que é que contamina o coração? Lembra que está escrito lá em Mateus capítulo 15, depois você pode também ler em Marcos, se eu não me engano, Marcos é capítulo 7. O que, que contamina o coração, irmão? O que sai da boca. É o que sai da boca, irmão. É o que sai da boca que contamina, porque ela já fala da realidade. Do coração procede todas as coisas ruins, ela vai falar lá. Todas as coisas ruins procedem do coração. Então, o começo em lavar a mão não é o que faz mal, porque aquilo que você come, você come, depois vai ser lançado em lugar escuso. Mas aquilo que está no coração, que sai pela boca, isso é o que contamina, ou na verdade, que afirma a contaminação do coração. É isso. Então, ele está dizendo, olha, vocês estão muito preocupados em lavar as mãos e estão belo do protocolo. Se eu dizer para vocês, o protocolo que vocês precisam é, deixa eu lavar o vosso coração. E não sereis mais contaminados. Deixa eu lavar o vosso coração e encher o vosso coração com a verdade. Vocês estão preocupados com questões exteriores e o problema de vocês é interior. É por isso que vocês estão contaminados. Aquilo que sai da boca de vocês não pode ser coisa boa. Porque o coração de vocês precisa ser limpo. E ele é aquele que veio limpar os corações. Que vem limpar nossas vidas, que vem lidar com o nosso coração. Amém, queridos? Só Deus, por seu Espírito, pode julgar o coração do homem. Só Ele que pode tratar com o nosso coração. Essa semana, semana passada, né, começou a chuva. E aí a Adriana falou assim, olha, a calha aqui de casa tem, uma, tem algumas calhas né, no, no telhado. Tem uma calha pequena. E ela falou, ó, a calha transbordou e está entrando água aqui pela janela. Porque ela, ela transborda perto da janela. Vou então, ter que dar uma olhada na calha lá. Hoje eu resolvi dar uma olhada na calha. Falei hoje eu vou subir lá para ver o que está acontecendo com essa calha. Aí eu subi lá e falei, gente, essa calha não podia estar transbordando, porque ela é curtinha, o telhado que cai nele é curto, pelos cálculos, pela engenharia, tava tudo sobrando, tava tudo superdimensionado. O tubo era suficiente, por que essa calha transborda? Aí eu subi lá, a calha estava tampada de folha. E eram folhas muito pequenininhas. Tem uma árvore lá em frente de casa, Adriano tava estava falando com a vizinha hoje, aí a vizinha deu uma boa notícia para ela que ela já entrou com um processo pedindo para a prefeitura remover a árvore. Gente, essa árvore esparrama folha, a Sara que o diga, nessa, né, a Sara conhece. Paz, essa folha passa em cada greta que você não acredita. Você fecha tudo e você chega lá em casa e tem folha lá dentro. Eu falei, Como que entrou folha aqui dentro, meu Deus do céu? Tudo fechado, janela fechada, porta fechada, aquelas gretinhas que tem, folhinha pequenininha, ela passa. Como é que uma folhinha pequenininha dessa pode entupir uma calha? Aí você fala, não, essa aqui vai bater a chuva, vai levar, ela passa, ela é pequenininha. Eu pensei que pudesse estar entupido na minha. Eu me enganei. Eu pensei até umas folhas grandes que caiu e tampou a calha. Não, ela estava entupida de pequenas folhas, mas caiu tanta folha pequena que quando a água levou, elas chegaram de uma vez no bocal, que é a saída da água da calha, e tampou o bocal. E tinha um palmo de, 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 de folha lá. E aí aquela sujeira que tinha, a terra, colou. Aquilo virou uma massa, e não tinha como mesmo. Aí não fomos lá, consegui remover, joguei água, joguei um jato de água e consegui limpar a calha. E eu fiquei lembrando disso, irmão. Às vezes o que contamina o nosso coração não são coisas aparentemente grandes. São coisas pequenas, folhas pequenas, que todo dia se acumulam no meu coração, no seu coração. São coisas que nós não estamos lidando. São coisas que eu não estou colocando diante de Deus. Eu falo, isso não tem problema. Ah, isso é, é bobagem. É uma coisa simples. É um ressentimento. É uma mágoa. É uma amargura. Às vezes é uma falta de perdão. Às vezes foram palavras que as pessoas colocaram que não foram da melhor forma. Às vezes é o julgamento que eu fiz dos outros. Irmão, pensa numa coisa perigosa que contamina o coração julgar. Só tem uma pessoa que consegue julgar o coração do homem. Quem, irmão? Quem é que consegue esquadrinhar e saber o que vai no íntimo de cada coração? É só o Espírito Santo. Como é que nós achamos que nós podemos julgar as pessoas? Eu não sei os motivos, eu não conheço, eu não sei o que vai no íntimo, eu não conheço o passado, eu não conheço a história. Mas o diabo, ele coloca isso para que a gente julgue as pessoas e essas são pequenas folhas que vão se acumulando no nosso coração. Até que quando vem uma chuva, a calha transborda você fala, como assim? Aí você não entende por que de repente alguém entrou numa crise terrível. Por que às vezes alguma pessoa, algum crente causou um escândalo, escandalizou a igreja. Pequenas folhas, pequenas coisas que vão sendo acumuladas no coração e que a gente não tem permitido que o Espírito Santo trate o nosso coração. O Espírito Santo precisa tratar com o nosso coração todos os dias. Todos os dias, irmão. Nós estamos andando pelo caminho. E nós podemos ser impregnados pela poeira do caminho. Jesus, no capítulo 13 do Evangelho de João, quando ele lava os pés aos discípulos, e ele falou assim, ah, vocês não precisam lavar, senão os pés, porque vocês já estão limpos pela minha palavra. Mas ele fala, os pés, fala da sujeira diária, que se apega aos meus pés na caminhada, do dia a dia. São as pequenas folhas, que se não foram limpas, não forem removidas e não forem tratadas, elas se acumulam e bloqueiam o nosso coração. E o nosso coração deixa de ser uma fonte de vida. Assim como aquela calha lá em casa, não perdeu a sua função e não podia mais fazer com que a água chegasse, fluísse naturalmente pelos tubos de queda, o nosso coração se torna assim... uma cara entupida... porque o nosso coração deve ser... aquele que recebe a vida de Deus... a verdade da palavra... essa palavra deve fluir livremente... na direção das pessoas... uma fonte que jorra para a vida eterna... é quem recebe a palavra no coração... mas essa palavra flui... porque não existe nada no meu coração... impedindo que a verdade... que a palavra... que a ministração do Espírito Santo alcance os outros... meu coração está em paz não existe amargura, não existe ressentimento, perdoei quem eu precisava perdoar, pedi perdão para quem eu precisava pedir, o Senhor tem soldado o meu coração, eu tenho falado todos os dias, Deus sonda-me, conhece o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau, e me conduz pelos caminhos de vida eterna. Amém, irmão? E se a gente fizer assim, então do bom tesouro do coração, nós vamos tirar coisas boas, o Senhor tem nos chamado a isso, a guardar o nosso coração. O que contamina o nosso coração, irmão, é aquilo que não é removido. Quando a palavra fala lá, olha o que Jesus fala para o pessoal lá, que está questionando os discípulos de Jesus, que comeu sem lavar a mão, fala, olha, é o que sai da boca de vocês, que contamina. Você sabe por que que contamina? É aquilo que não foi removido, aquilo que não foi tratado, aquilo que eu não rendi o espírito aquilo que eu não coloquei, me coloquei diante da palavra, e falei, Deus, a tua palavra é como espada de dois gumes, ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções do meu coração, Senhor, eu estou diante da tua palavra, que a tua palavra venha como uma espada sobre a minha vida, e venha discernir, e venha separar alma e espírito, e venha discernir as intenções do meu coração, e se existe algo no meu coração que não é um bom tesouro, remove então, para que fique no meu coração apenas o bom tesouro, para que meu coração não seja esse lugar de coisas más, o que, o que contamina o nosso coração, é exatamente isso que a gente não colocou diante de Deus, e que não permitiu que ele esquadrenhasse, porque não é que Deus não saiba, porque Deus sabe, mas é preciso me apegar à verdade, a palavra de Deus está dizendo aqui em provérbios, que a gente deve fazer o que irmão, com a sabedoria? Busca, busca sabedoria com toda a tua força, com todo entendimento. Deus, o que o Senhor quer falar para mim a respeito disso e daquilo? Amém, querido? Glória a Deus. O que o Senhor quer falar para mim? O que o Senhor quer me ensinar, Senhor, sobre relação humana? O que, que o Senhor quer me ensinar, Senhor, sobre a relação com os meus irmãos? Senhor, o que, que o Senhor quer me ensinar sobre a relação com a igreja? Senhor, o que, que o Senhor quer me ensinar sobre a relação na minha casa? O que, que o Senhor quer me ensinar sobre as minhas relações no trabalho? O que, que o Senhor quer me ensinar? Busque a palavra de Deus. Busque a sabedoria. Busque o entendimento. Busque a iluminação do Espírito Santo. Amém, querido? No capítulo 4, no verso 11, ele fala assim, de provérbios. No caminho da sabedoria te ensinei, e pelas veredas da retidão te fiz andar. Em andando por ela, não se, não se embaraçarão os teus passos. Se correres, não tropeçarás. Percebe isso, irmão? Que às vezes a gente é um povo de, pá, de pés embaraçado. Às vezes a gente olha para a vida, eu vejo a vida de às vezes alguns cristãos que parece o seguinte: alguém que está embaraçado. O pé está embaraçado, não consegue correr. Não consegue caminhar, não há um progresso. E normalmente é por causa disso. Porque a gente às vezes não está lidando com o coração. Não está permitindo que Deus nos ensine nas veredas da retidão. Porque fala, se você andar por ela, não se embaraçarão os teus passos. Se correres não tu peçarás. Retenha a instrução e não a largues. Guarda, porque ela é a tua vida. Guarda a instrução, Senhor. Porque ela é a tua vida, mesmo. irmão. E o Senhor tem ministrado a sua palavra ao nosso coração. Lá no Evangelho de João, no capítulo 6, no verso 63, quando Jesus está, falando, quando ele está lidando com a questão do pão da vida, ele também está falando para os discípulos, olha, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são espírito e são vida. E aí Jesus está questionando eles porque eles não estavam dando ouvindo a palavra. Porque estava atrás de Jesus, que era o pão da vida, para alimentar o coração, enriquecer o coração, Ele estava apenas atrás do pão material. Não que Deus não quisesse dar, mas isso não poderia ser o motivo. Jesus está questionando isso, falou assim, oh, vocês estão vier aqui, não foi porque vocês viram o milagre, o sinal, entenderam que eu sou o pão da vida, vocês estão vindo aqui porque vocês comeram pão e se fartaram. Vocês estão muito mais preocupados em encher a barriga de vocês do que em encher o vosso coração. É isso que Jesus está dizendo. Mas Jesus está dizendo, encher a barriga de vocês é fácil, fácil nascer chuva, cai chuva sobre justos e injustos. Olha os pardais, olha os pássaros, não plantam, não ceifam, contudo Deus cuida deles. Vocês valem muito mais do que isso. E a dificuldade deles era às vezes ver Deus como alguém que poderia, que tinha poder para dar o que eles queriam. Eles estavam vendo Deus, buscando um Deus que podia dar o que eles queriam, enquanto eles deveriam buscar Deus para ouvir de Deus. E para receber de Deus o que Deus quer dar para ele. Sabe o que Deus quer dar para você, irmão? Pergunta para quem ainda é perto de você. Sabe o que Deus quer te dar? <risos> ele quer te dar o coração dele. Ele quer te dar o bom tesouro. Amém, irmão? Esse é o grande tesouro. Só que a gente está atrás de Deus para ele dar para a gente o que a gente quer. Deus me dê isso, Deus me dê aquilo. Ainda que seja legítimo, Pedir a Deus o que eu preciso, pelo menos aparentemente, eu deveria gastar minha vida para pedir a Deus: Me dê o que o Senhor quer me dar. E quem orasse em Deus: Me dê deu o que o Senhor quer me dar, vai receber dele o coração dele. E vai ter um bom tesouro. E do seu bom tesouro, vai poder tirar coisas boas. Amém? Vai ter o um bom tesouro. A palavra de Deus comunica a pessoa de Deus, irmão. Ela é vida e produz vida. Ele dá vida. E a palavra diz também, lá em 2 Coríntios, capítulo 3, o apóstolo Paulo fala que nós recebemos de Deus, não o ministério da letra, mas nós recebemos de Deus o ministério do Espírito. Nós recebemos o ministério da vida, porque a letra mata. Amém, querido? Mas o Espírito vivifica. Esse é o ministério que nós recebemos. Esse é o ministério que eu recebi de Deus, eu e você é o ministério de vida, então o nosso coração tem que ser um lugar de bons tesouros, onde a gente pode tirar bons tesouros, onde a gente pode tirar coisas boas. O homem bom, do bom tesouro do coração, tira coisas boas. Quem nós somos? Vamos ficar de pé, vamos orar. Quem nós somos? O que Deus quer dar ao nosso coração? O texto que nós estamos lendo ainda, eu não me propus hoje a fazer um estudo verso a verso, mas ainda o verso 18 diz assim, a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia, perfeito. Saber fala de alguém que está recebendo iluminação de Deus, recebendo entendimento, alguém que está abraçando a sabedoria e alguém que está retendo o bom tesouro e a diferença desse tesouro em relação ao tesouro do mundo é o seguinte tesouro do mundo é assim à medida que você dá você tem menos o tesouro de Deus é assim quanto mais você dá mais você tem amém querido? quanto mais você der do bom tesouro do coração muito mais o Espírito Santo vai destruir o nosso coração na verdade o Espírito de Deus está buscando homens e mulheres para repartir o seu coração para que a gente possa tirar do bom tesouro do coração coisas boas e que a gente seja então um povo que enriquece um mundo pobre a pobreza do mundo, irmão não é pobreza de bens não é pobreza de recursos porque Deus fez essa terra rica de recursos e de bens a pobreza do mundo é uma pobreza de coração o mundo é pobre, irmão Pessoas ricas, aparentemente, de bens materiais, mas que não têm um rico coração, são pobres. E elas precisam receber o bom tesouro. Pessoas pobres, mas que também não têm um tesouro no coração, são mais pobres do que você imagina. E a grande pobreza não é a pobreza de bens. Apesar que Deus quer que a gente abençoe os necessitados, e a gente deve fazer isso. Mas a grande pobreza é a do coração. Eu não tenho um coração rico é não ter um coração abençoador por isso que diz sobre tudo que você deve guardar guarda o coração porque dele procede as fontes da vida a minha vida que fui na direção de outras vidas amém e que você fechasse os teus olhos e se colocasse de Deus fazer o som do meu coração ver se há em mim algum caminho mau Revolta o meu coração àquilo que está contaminando o meu coração. Lida com o meu coração. E enche o meu coração da verdadeira sabedoria, da Tua verdade, da Tua palavra, da Tua vida. Em nome de Jesus.